0: a todos aficionados a la NFL y en concreto a los Detroit Lions. Bienvenidos a Rugidos de Detroit, vuestro podcast en español del equipo de la ciudad de Michigan. Ya vamos a entrar en la semana 14 eh, con un récord de 5-7 y con buenas sensaciones ya de hace 5 o 6 semanas. Y vamos a jugar contra los Minnesota Vikings, un equipo que en los últimos partidos o podemos decir que en la época Dan Campbell, los tres últimos partidos han sido... Muy cerrados y muy disputados Para hacer la previa de este partido Como es habitual, yo soy Maldu Y conmigo mi compañero Jorge El Pichu dije, Hola Jorge, ¿qué tal?
1: Hola Maldu, pues nada, no, un placer estar aquí un día más y, y nada, recordar a los oyentes que estás en la montaña Puede haber algún momento que el audio se distorsione un poquito Es por eso, pero bueno, en líneas generales Se está escuchando bastante bien a Maldu eh, uh -huh. Y nada Que eso Que, que vamos eh, con la previa de este partido De Vikings
0: eso pues. Aprovecho para decir que, que no llega Que no llega la fibra A todos los rincones <risa> Del país, sabes Que se habla mucho del teletrabajo y, y, y de que la gente no lleva las grandes capitales Pero luego se hace complicado eh uh
1: -huh. Correcto
0: <risa> En fin eh, pues bueno, vamos con los comentarios Venga, vamos con los comentarios
1: Pues bueno, Antonio Paz, nuestro aficionado eh, oh, Miembro del club de unionistas Uno de los trabajadores allí un, Una gran persona que conocí este año en Ferrol Cuando vino unionistas a jugar aquí ah, Y bueno, y nos ganaron además Que... No pudieron elegir otro día, pero bueno. <risa> Nada, muy bien, Antonio. Gran programa, gran partido. Por fin uno tranquilo donde hemos podido disfrutar. Yo me olvidaba de la idea de playoff y seguiría intentando construir futuro inmediato. Go Lions. bueno. Exacto, Antonio, estoy contigo. Charlie Motet. Volví a ver a Lions este fin de y el equipo empieza a tener trazas de gran equipo. Creo que viene un draft en el que Holmes llega con la cartera llena y puede estar satisfecho del traspaso de Stafford. De cara al futuro cercano, veo tres equipos haciendo las cosas bien en la conferencia. Filadelfia, Detroit y Seattle, todos apuntando desde su línea ofensiva. Creo que estas líneas ofensivas son marca de identidad de esta conferencia. Peor en cuanto a quarterbacks, pero con líneas emergentes que dominan los partidos como el fin de ante Jaguars. Por cierto, no veo la comparación entre Luis Enrique y Campbell. Campbell es un entrenador armónico, cae bien y por caer bien... Mientras, y, y por caer bien Mientras Luis Enrique es un provocador Un tío que ne, de un tipo que necesita El conflicto para funcionar Campbell desarrolla jugadores Sin hacer cosas raras Luis Enrique en este sentido es más Matt Bay Un tío de esos que hace prevalecer el sistema Sobre jugadores España es un equipo de autor que dicen ahora Los runs también Bueno, ahora explicamos el caso Campbell-Luis Enrique Maldu lo, lo explicará un poquito mejor A qué se refería Capuno nos dice, estupendo programa chicos, abrazo y adelante. Muchas gracias Capuno y Lino, muy buenas chicos, qué gran victoria contra los Jaguars. Ahora por los Vikings y a demostrarles que hemos aprendido el primer partido y la evolución desde el bye que está teniendo el equipo. Con respecto al pensamiento de playoff, yo creo que no sería bueno para el desarrollo del equipo, nos haría creer que somos un equipo hecho ya. Para, para ello y por eso ya os comenté este año una evolución óptima para el equipo sería un rango de 5 o victorias y ganar a equipos de nuestra división. Bueno, yo creo que hay que subir esas 5 victorias que estamos actualmente, Lino. Con respecto sí. al draft, ¿qué le falta al equipo actualmente para llegar a ser un, ah, con respecto al draft, ¿qué le falta al equipo actualmente para llegar a ser un gran contendiente? Yo creo que la carrera sigue teniendo eh, un problema y para ello Un Jalen Carter o Will Anderson sería genial Con nuestro pick Un, eh, un receptor como Quentin Johnson Haciendo dupla con Jamison Williams Tremenda, aunque claro está Si tienes a Bryce Young a tiro a, Así que los Rams no ganen más y se preparen Para el año que viene Entre Campbell y Luis Enrique lo único que me parece que sean iguales Es que ellos protegen a los jugadores Delante de la prensa y aficionados Y si pasa algo, el mister tiene la culpa des, eh, pues, des, eh, Después de todo Creo que se le puede ganar a los Vikings. Ánimo, paciencia y go Lions. Bueno, con respecto al tema del draft, bueno, ya lo tocaremos. Eh, primera ronda, yo soy partidario el most value player, ¿vale? Eh, has mencionado aquí dos nombres crash, que si estamos en el pick 3 o tal, yo no vería mal que cogieran a uno. O si entienden que Will Levis es el adecuado, el cubi que sea, pues tampoco tal. Yo ahí, en holmes, confío absolutamente. El tema del receptor... Yo, vamos a ver, no, no se olvidemos la Monra, ¿vale? Y a mí no me gusta el acumulativo de pics, de... porque es que vamos a tener una tripleta brutal. Bueno, los receptores también cuestan su adaptabilidad y, y todo eso. Yo personalmente, most value player, que hay que fichar receptor, ya sea vía draft o sea vía agencia libre o tal, no lo veo mal, pero tampoco secarse en es el que necesitamos un receptor. Yo creo que hay líneas que necesitamos. Con urgencia, ya sea gente joven o gente fichada en la agencia libre. Yo siempre estoy pesado con el tema de linebacker. Yo, ¿sabéis que quiero un linebacker desde hace siglos? Pues bueno, no voy a dejar de insistir. Y este año le voy a decir a Jorge, Jorge, mírame linebackers, que quiero saber qué viene ahí. Y está el hermano de Sigol ahí. Y que va a ser, en teoría, una primera ronda. Ya lo veremos después. Pero bueno, sea como sea... Eh, no toquemos, me refiero es que esta posición hace falta, este jugador me gusta evidentemente va a haber muchos prospects muchos jugadores buenos, Quentin Johnson seguramente sea un gran jugador, el de TCU pero bueno, tocar por tocar yo receptor, fíjate yo es donde veo una necesidad secundaria más bien primaria no la vería, pero bueno eso es opinión personal pero bueno Maldu, eh, te dejo a ti los mandos que expliques pues el tema Campbell-Luis Enrique. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué es esa comparación? Que alguno no está de acuerdo Explícalo bien
0: <ríe> eh, A ver, me parecen que, que los dos son Para empezar, los dos son exjugadores eh, Y los dos, a su manera eh, so, Son líderes ¿vale? Luego el trato con la prensa Yo como decía Charlie Motet Que, que Luis Enrique es conflictivo Bueno, es un poco más... No, no, no sé, no quiero generalizar, ¿eh? pero es, es, es más directo, ¿no? Me parece que Charlie Motet él, él es de Bilbao y, y no sé, es un perfil, perfil más Javier Clemente, ¿no? Pero bueno, a mí, Luis Enrique, a, ni, a nivel, él como persona me, 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 me gusta, ¿eh? O sea, yo siempre lo he admirado. Eh, ¿En qué se parecen? Sí, mira, te, te lo voy a decir. Eh, y, y además. Mira, me gusta que yo hice este comentario antes del españa Marruecos y, de y, y, y lo que ha pasado, ¿no? Pues que Luis Enrique, al igual que Dan Campbell, ha querido tener razón. O sea, a mí Luis Enrique me parece un gran entrenador, me parece un gran líder dentro del vestuario, que sus jugadores le siguen, pero este hombre dijo, no, nosotros tenemos una idea de juego y la vamos a llevar hasta el final y vamos a salir a ganar los partidos y, pues bueno, pues, pues muy bien, pues... A, no sé, simplemente Marruecos tuvo que ver la segunda parte de, contra Japón y, y que hicieron un chute a puerta y copiarlo. Y además han sido matemáticas, o sea, dos chutes. Entonces, el querer tener razón, el no pensar en alternativas para cuando los equipos te plantean eh, esos tipos de sistemas que, que además en la otra gran cita, que fue el europeo, pasó lo mismo. Eh, tampoco vamos a entrar aquí ahora, no, no quiero hacer un debate de Luis Enrique, ¿eh? Pasó lo mismo, pues, pues me parece que es eso, que Luis Enrique ha querido tener razón, Entonces, su ego se lo ha comido. Irán Campbell con, las con el cuarto y tres o el cuarto y cinco y jugarse cuartos downs en las yardas 43, pues también le está pasando lo mismo, está queriendo tener razón. Entonces a mí, como yo ya lo he dicho muchas veces, o sea, todos nos equivocamos, es normal, es humano, pero de nuestros errores tenemos que aprender. Y oye, donde hoy digo que es blanco, mañana es negro. Y Dan Campbell, a final de temporada, te diré si tengo la sensación que está aprendiendo o no. Hoy no la tengo todavía, que este hombre haya cambiado. Por también, por cómo se dio el final del partido contra Búfalo, que gestionamos mal el reloj. Gestionamos mal el reloj. Y, y, y creo que en eso se parecen. Eso es lo que tienen en común. Y luego, Charlie, también te voy a decir otra cosa. Eh, Luis Enrique también... Por, o sea, los americanos son mucho más sutiles... ...haciendo las cosas, ¿vale? Eh, mucho más... Eh, mira, yo como experiencia cuando estuve trabajando en Estados Unidos... ...cambiaron al director general... ...y el que había lo echaron... ...pero para echarlo le hicieron una fiesta de despedida... ...que fue toda la empresa, ¿sabes? En el comedor... Y le dieron una placa y el hombre dando agradecimientos y lo a gusto que he estado Y si te fijas esto, en la cultura norteamericana es normal cuando despiden incluso a algún entrenador Y el año pasado Dan Campbell se carga a mitad de temporada a Anthony Lee Porque empieza a cantar las jugadas Pero no, o sea, no dieron una rueda de prensa ni fue grandilocuente, ¿sabes? También el estilo de hacer las cosas en Estados Unidos es todo mucho más, no sé, más amigable, más soft Todo con sonrisas, todo está bien siempre, ¿no? Y, 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 y bueno, pero es eso han cambio, el año pasado, por ejemplo, se, cambió, se cargó A, a, a Anthony Lynn, ¿no? A su ayudante Pero sobre todo yo lo que quería decir es eh, que, que me da la sensación Que son dos entrenadores Hasta la fecha, sí. lo sigo pensando Que son dos entrenadores Que, que son es jugadores que han ganado títulos que, que han tenido éxito en sus carreras profesionales Que se han desarrollado Dentro de staffs técnicos o han sido entrenadores Y que saben muchísimo Que son dos estudiosos, dos estudiosos del juego Pero que en algún momento su ego, o no, no sé cómo llamarlo, se los ha comido. Eh, eh, y yo tengo, y espero que Dan Campbell en este sentido eh, cambie y, y sea más conservador. Porque yo sigo diciendo que el partido de Patriots era un partido que teníamos que haber competido e incluso sigo pensando que lo podíamos haber ganado, a pesar del resultado que fue 30 y pico a 0. Y lo tiró él. Mm -hmm. Y ya está, eso es en lo que pienso Que tampoco quiero dar aquí ahora <risa> No, no, no,
1: no está mal el... eh, no. no está mal enfocado, la verdad No está mal enfocado, la verdad es que Luis Enrique Ya creo que con la convocatoria Solo llevar un delantero Muestra claramente Yo lo que digo y, y ya está, y los demás me siguen Y punto, ¿no? Pues bueno, no hay un plan B, no hay un plan C Como sí tenía la selección española En otros tiempos bueno, no lo hay porque no lo quiso llevar tampoco, ¿no? Pues bueno, sí. el... pues lo totalmente... Oye, Jorge,
0: o como, o, como, perdón, interrumpa, ¿eh? o como yo digo, el Real Madrid no tiene plan, pero acaba el partido, o sea, sus, sus finales de partido te acaban desordenando. O sea, se desordenan ellos tanto, tiene mucha calidad, ¿eh? el Real Madrid siempre lo ha tenido. Pero el final de sus partidos es que te acaban desordenando a ti. No sabes por dónde van los jugadores, ¿sabes? Bueno, pues es una... Oye, y le funciona, ¿eh? Bueno, a ver, yo creo que
1: Ancelotti tiene claro el plan, ¿no? Yo creo que Ancelotti sí, sabe sí, muy sí. bien. Yo eh, comenté una cosa Alberto Zaragoza en el especial que hicimos de fútbol donde dijo una cosa que Argentina contra Australia empezó dominando, queriendo entrar en, en la defensa, no conseguían penetrar en, en esos primeros minutos. ¿Y Argentina qué hizo? Tomar el balón, abriros, venga, do, dominarme. Y llegaron los espacios. Y llegó Messi a empezar a tener eh, nivel de juego. Pues eso no lo permite España. España nunca deja que le domine. No hace ese cambio de, de marcha, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues a veces es mejor. El Madrid muchas veces eh, ve que tal dominarme, no hay problema. Yo estoy preparado para sufrir sin balón. Si no tengo ningún problema, ahora cuidado, no te cojo al espacio. Y es que hay que tener preparado siempre varios planes. Porque a veces no, pues es también como la NFL, ¿eh? hay partidos, a ti te gusta correr, donde es? el tiempo del reloj, pues hay veces que tienes que ganar con cuatro bombas es Eso. que es así es que es así no pues Eso. pues ya está hay veces que no vas a manejar el tiempo no quieres tiempo pues metemos puntos es que es que esto el deporte lo bueno que hay es que hay muchas variantes para poder ganar y no hay un sistema perfecto está el sistema que tú hagas perfectamente para llevarte a ganar y después a partir de ahí pues esto que dijo Capelo de eh, lo que me gusta es que el tiki taka muerto el tiki taka no muerto el tiki-taka eh, no ha funcionado, en la, la táctica de España en el tema del tiki-taka domina los partidos porque no ha encontrado soluciones a los problemas que le han creado, pero el día de mañana una selección, llámese España, llámese Italia o llámese la que se llame, te puede ganar perfectamente un Mundial o una Eurocopa jugando al tiki Taca. No es un sistema uh -huh. muerto, igual que no está muerto, nunca estuvo muerto el contraataque cuando dominaba el Barça, o nunca estaba muerto eh, los equipos que son solo físicos de, de empujar y luchar y balón parado y tal, pues no, ese sistema no está muerto. Lo que pasa es que tienes que llegar en plenitud de condiciones y te vas a enfrentar equipos que te van a poner en muchos problemas. Entonces, por eso, eh, alternativas. Tú tienes que ser bueno en lo que te haga fuerte y en lo que tú creas que debe hacerte fuerte. Y debes tener planes diferentes a, a lo que. Porque siempre vas a tener complicaciones en los partidos. ¿Te gusta jugar así? Pues te voy a evitar que, que estés cómodo jugando así. Pues habrá que jugar de otra manera. Y eso España ha carecido y en sentido. Por eso yo digo es una recesión de esta selección y es un fracaso de Luis Enrique este Mundial. Para mí, personalmente, me lo parece.
0: Sí, sí, bueno, ya está. yo Tampoco vamos a entrar aquí... No, no, no. no vamos a en a estar, pero... Podcast. pero bueno, pero es eso, ¿no? Ya que han dicho y, y mira, yo simplemente me alegro de que dije que Dan Campbell y, y Luis Enrique se parecían por un motivo y... y, y bueno, mira, he no, Pero me,
1: ha haber... me Me has convencido que la explicación... Yo al principio, cuando dijiste, yo no lo veía muy claro, pero... Pero mira, en eso tiene razón. O sea, ambos son, a su manera, bastante cabezones, bastante inamovibles, vamos a llamarlo así. Y bueno, pues Dan Campbell parece que está cambiando un poquito, está torciendo un poco más el gesto, está haciendo, relegando más las temas. Pues bueno, pues a ver, yo también sigo viendo importantes diferencias, ¿vale? Yo creo que Luis Enrique no es alguien que delegue tanto, Dan Campbell sí delega. Eh, bueno, es que también son deportes diferentes no quiero sí, son deportes
2: diferentes.
1: no quiero ser injusto tampoco claro
0: bueno eh, vamos con las noticias antes de que venga nuestro invitado que tenemos invitado como cada semana Correcto. para hacer la previa eh, bueno eh, esta semana parece que se incorporan también algunos lesionados como es eh, Craig Reynolds ha vuelto uh -huh. a, a a las prácticas no, uh -huh. Evan Brown también Y, y Quinte Cefus eh, Así que Bueno, parece que se estaba haciendo la enfermería, ¿no?
1: Sí, importante, importante Sobre todo a mí la de Evan Brown me gusta Porque me da más uh -huh. confianza que algo chica eh, Y bueno, pues es importante recuperar lesionados Y Kai Reynolds, pues bueno Es el tercer ránima para que no se acuerde Estuvo jugando bastantes snaps hasta su lesión Y ahora le ocupó sí. Justin Jackson su lugar Pues bueno, se van a tener que competir Pero bueno, acaba de salir de lesión de injury reserve, Yo supongo que este partido no lo va sí. a jugar aún
0: No, no lo va a jugar Pero bueno, me, me gusta que vuelvan Porque en la NFL siempre hay muchos lesionados Entonces, mira, no sé eh, no, Y toco madera, ¿eh? pero en el caso de que alguien caiga en la línea lesionado Pues ya puede entrar Evan Brown ¿no? Que es un sustituto de garantías ¿no?
1: Sí, sí, No, no. o ser ya titular en vez de Aguasica
0: no, eso también, eso también <ríe> y, y si, si ganáramos esta semana, todavía los partidos que vienen sean más importantes
1: uh -huh. Correcto
0: Bueno, eh, más noticias eh, Bueno, Jameson Williams la semana pasada jugó Y ya explicó Dan Campbell que lo que quería es que se sintiera jugador Que pisara el césped Que, que estuviera involucrado ya en el plan de partido y, y bueno, a ver si esta semana ya tiene un poquito más de, de protagonismo, ¿no?
1: Sí, eso esperamos todo porque creo que va a hacer falta Pero bueno, estuvo también muy bien Shark Así que en ese uh -huh. sentido tampoco es que no lo echáramos eh, demasiado en falta Pero bueno poco a poco, a mí me gusta cómo está haciendo Campbell el tema Jameson Williams. Me gusta porque sí. no hay no vamos a darle una carga ahora. Lo que es eso, Para es bueno darle confianza, ¿no? Él, sabemos la capacidad que tiene este jugador, la velocidad que tiene. Quizás eh, entrar en, con confianza en una bomba no sea lo más adecuado. Quizás sea, pues coge, coge un poquito de luces con un un screen pass, con un pase sencillo para conseguir esas cuatro o cinco yarditas, esas cositas jugadas ya más, más de corto yardaje pero es eso, que vaya sintiendo balón, sintiendo co conexión con, con Goff y bueno, yo eso también confío en que Ben Johnson y compañía pues eh, vayan vayan a, ayudando al chaval a, a volver a, a coger césped y, y fútbol americano ¿no? Uh
0: -huh. eh... Correcto Más cosas eh, ESPN hizo Como una proyección de dónde quedarían Los equipos para el draft Que por cierto luego la noticia No dijeron que había salido de los Lions Pero ESPN dijo que los Rams Iban a quedar en la segunda posición Y que ese pick sería para Detroit eh, Bueno eh, Han cogido a Baker Mayfield Yo no sé que esto Cómo va a cambiar
1: bueno, Baker, yo hoy no va a jugar Baker, ¿eh? eh no, va... agrario,
0: no, sí, no, no, claro, no, si no, no, si no se ha dado tiempo ni, ni aprendes el, el playbook, ¿no? Ni, ni la claro. jugada. No,
1: es que Rams juega hoy, para que lo sí, sí. sepa, juega sí, sí. esta noche, esta madrugada, eh, aquí en España. Y, y sí, pues entonces, a ver, a mí no me cambia demasiado el plan, ¿eh? O sea, no. yo creo que, que tiene muchos problemas Rams y, bueno, que pueden ganar algún partido. Sí, claro que sí. No tiene un calendario tampoco para decir que no puedan ganar ninguno. No, pueden ganarlo. Ahora ya veremos. Ya veremos. Yo con Chicago así... Chicago no le viene después del bay un calendario fácil. ¿eh? Acaba con los dos divisionales, evidentemente, contra nosotros y Vikings. Pero antes se enfrenta a Filadelfia y a Buffalo O sea, uh -huh. que a priori son dos derrotas claras. Sí. Y... Y bueno, ¿puede ganar algún divisional? Por supuesto, va a poder ganar algún divisional Vikings a lo mejor en la última jornada No se juega nada Pero bueno, yo a priori de momento Veo el pick 2 eh, a Chicago eh. Yo lo veo muy firme De momento ah, sí, A día, a día sí, de no, hoy hay, ¿no? a ver,
0: Sí, hay que ver eh. A ver Denver, ¿no? También
1: Sí, a ver Denver es que Denver se mata con Rams Ahí yo creo que va a estar el, el entrar en el top 3 O no muy probablemente
0: hay un partido también que es muy interesante que es broncos cardinals de aquí dos semanas uh -huh. eh, bueno eh, a ver eh, cardinals tiene cuatro victorias ¿eh? o sea si es que los equipos que tienen cuatro victorias también casi que no, no, nos interesan que consigan la quinta eh
1: Sí, a ver, pero de momento, como dice el otro, están detrás de Caraldraff, no. o sea, escoge sí, más abajo. Sí,
0: sí, pero bueno, que los Rams tienen tres, a mí a mí que ganen un partido no me parecería extraño, ¿eh?
1: No, pero bueno, a no, ver, sí, no, sí. aún así nos podemos estar contentos porque nadie pensaba que Rams, ni yo mismo, pensaba que iba a estar en ese top 5, sí. top 7. Y ahora mismo estamos hablando de a ver si queda top 3, o sea que, que al final el 13 de este segundo año nos salió de perlas. Sí, 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 sí.
0: Muy bien. ¿Alguna noticia que tengas eh, que quieras comentar?
1: No, por mi parte no hay mucho más. Eh, si quieres pasamos a presentar al invitado. Pues venga, vamos allá. Bueno, pues nuestro invitado de hoy se llama Arcais López, ya estuvo con nosotros la temporada pasada en una previa que jugamos contra Minnesota Vikings, su eh, Twitter es arroba arcáis eh, López, Arcais escrito con A-R-K-A-I-T-Z y después López, es miembro uh -huh. de la Taberna Vikinga, un podcast de referencia que tuve el placer de estar invitado esta semana, así uh -huh. que Pasaros a escuchar una oída, que hace un gran trabajo. Santi, él, Luis Bustos cuando está, Taco, Carlos, eh, bueno, Zasca, que también estuvo aquí en la primera jornada que uh -huh. disputamos. Así que, los miembros de la taberna, siempre muy recomendable seguirlos. Y nada, Arcáis,
0: bienvenido a Rugidos, caballero.
3: Hola, Jorge, hola, Maldú, ¿cómo estáis?
0: Estupendo. Pues bien, muy bien. Esperando, esperando ya el partido este domingo. Con mucha ilusión.
3: Hay ganas de duelo divisional.
0: <risa> sí, sí, además tenemos una espirita clavada después del partido de la ida en vuestro campo. <risa>
3: no me extraña. Pues tú qué tal, todo bien, Arcáis. Todo bien, afortunadamente. Pasando unos días, no de vacaciones, pero sí de no trabajo con, con la familia, y, y siempre es bueno que con lo que viaja uno, afortunadamente también. Eh, siempre, siempre es bueno estar aquí unos días en casa tranquilamente. Correcto, correcto.
1: Pues mira, se la pones a huevo a Maldu, porque hablando sí, de viajes, sí, sí. Maldu, ¿qué tenías pendiente ahí?
0: No, te quería preguntar, porque bueno, te vi, te, 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 te estuve. Yo te sigo en, por Twitter y estuve viendo tu viaje por Minnesota que fuiste a ver uh -huh. eh, a los Vikings. No recuerdo contra quién fue quién fue el rival. Arizona. Arizona, y te quería preguntar, pues aprovechando que estás aquí, por, por tu experiencia del viaje, tus sensaciones, y, y, y sobre todo, además, es, es un campo al que yo tengo ganas de ir, ¿eh? ya lo digo, porque, bueno, siempre he, pensado, siempre, siempre he dicho que la afición en Minnesota es, es como una afición caliente, ¿no? No sé si viene de la, la herencia de habernos quedado a las puertas de ganar la Super Bowl, que si no me equivoco mal fueron cuatro veces seguidas, ¿no? Cuatro Correcto y, y que a la vez creo que también es una losa que lleváis, que os da un punto de ansiedad. ¿eh? Pero bueno, eh, tenéis, un campo que me, que tenéis un campo que me gusta mucho, eh, la gente la ve muy entregada. También creo que en las zonas de Estados Unidos donde hace frío, como puede ser Michigan o Minnesota, pues un domingo de otoño-invierno a lo mejor no tienes muchas más cosas que hacer. No es como en Florida, que te puedes ir a la playa o hacer una barbacoa. <risa> Eh, y te quería preguntar por tu experiencia, ¿qué tal el viaje?
3: Mira, pues el viaje fue estupendo, obviamente, y, y te quería decir en este aspecto que, que yo tuve bastante suerte porque, uh -huh. porque yo fui a final de octubre, fui en Halloween, sí. de hecho, uh
2: -huh.
3: y, y bueno, hacía, hacía sol, que no es sinónimo de calor ni en Michigan ni en Minnesota, ¿vale? Hacía sol, pero, pero se podía estar bastante bien en la calle. Yo creo que estuvimos alrededor de los 8 o 10 grados en, uh -huh. en todo momento. Entonces, entonces se podía estar bastante bien. Y, y te puedo decir, mira, el, el, yo nunca había visto NFL en Estados Unidos. Sí he ido a Londres claro. eh, varias veces, pero no había visto Estados Unidos, o sea, fútbol americano en, en Estados Unidos. Y tengo que decir que no sé si, si vosotros y si la fanaticada de... De los Lions, si le conocéis, pues de la mano de Ricardo Sosa Que es una persona uh -huh. que vive allá en Minnesota Un gran, un gran aficionado de, de los Vikings también que, que está en Purple Code Bueno, pues, pues él fue mi anfitrión y, y la verdad es que fue una, una excursión guiada maravillosa Apenas estuve dos días y medio, ya que viajaba por trabajo Pero, uh -huh. pero la verdad es que desde, literalmente desde que puse un pie en el aeropuerto de, de Minneapolis sinceramente aquello fue, fue Disneylandia tuve la oportunidad de ir al TCO Center de, que está a las afueras de, de Minneapolis, está en, en Edempres y, y bueno, allá es donde está el museo una de las tiendas más grandes las instalaciones de, de los Vikings, tuve, tuve la oportunidad de, de ver el museo de ver, de ver la evolución del equipo de ver eh, camisetas, cascos, pues bueno, de, de gente que han, uh -huh. que han sido muchísimo en esta liga, ¿no? Desde todos los Purple People Leaders, eh, Frank Tarketon, obviamente, Randy Moss, eh, iban, iban haciendo como un pequeño paso, ¿no?, por, por la historia de, del equipo. Iba a decir por los logros, pero no sé si los logros es una palabra muy... Muy uh -huh. adecuada ya que somos de los pocos que no tenemos que no tenemos anillo ¿no? Y, y y bueno la verdad es que eh, con un anfitrión con un anfitrión como Rick, pues la verdad es que estuve estuve conociendo todo aquello eh, bueno estuvimos estuvimos en el hotel de los jugadores en Twitter intentamos pues bueno acercar algo de algo pues eh, que si mandar un saludo que si dijeran lo que lo que quisieran tuve la oportunidad de estar hablando. Eh, vosotros que me parece además que ya lleváis unos añitos eh, siguiendo NFL igual uh -huh. os suena Keenan McCardell que fue receptor eh, de, de los Buccaneers, lo tengo ubicado creo que lo tengo ubicado en uh -huh. Jets en Panthers quizá bueno pues ahora es el coach de wide receivers de los Vikings y la verdad es que es un hombre súper amable con él estuve hablando unos minutos con el coordinador defensivo Ed Donatel eh, también, luego con algún chico de ...con algún chico que no está en practice squad... ...pero se suele quedar inactivo... ...un rookie, veteran Low... ...un, un tackle... Y, ...y bueno, lo mejor vino... ...en la cena, ya que era un fin de semana... ...donde se le rendía homenaje a... Jared Allen... ...se le, uh -huh. se le metía en el, en el anillo... ...de la fama... De, ...de Minnesota... ...y como había habido un... ...un evento allá, pues bueno... Eh, ...subimos a cenar a un restaurante allá... ...en el hotel donde se concentran los Vikings... Y la verdad es que pude encontrarme pues, a la flor innata de, de la historia. De, de hecho, por ejemplo, tengo una foto con Kevin Williams. Estaba por ahí a Pat Williams también, de la Williams Wall. Estaba Alan Page. Bueno, la verdad es que fue, fue un fin de semana completito. Completito, la verdad. Muy completo. Muy bien. Completo. Uh
0: -huh. Muy bien. Pues y, claro. ¿Y la experiencia luego en el estadio, en el Bank
3: of America? Bueno, el estadio el estadio es un, es un estadio muy nuevo vale con, con apenas seis años entonces entonces es un estadio que os podéis imaginar que es, eh, es casi casi una mezcla entre un centro comercial y un y una nave espacial vale tiene tiene una forma muy peculiar ya que ya que digamos no es un edificio redondo o cuadrado sino que bueno pues arquitectónicamente hay una de las partes donde le sale como si fuera un cuerno evocando a, uh -huh. a los vikingos eh, yo tenía mucha curiosidad por saber cómo hacían el tailgate allá Porque, sí. porque la curiosidad del estadio de Minnesota es que está, está metido en pleno centro del, del downtown Y allí no hay parking, no hay plazas de aparcamiento Bueno, pues tienen un mini parking Y cuando digo mini parking estoy hablando de 40-50 vehículos, no más Ajá. Tienen un mini parking donde se apelotonan, literalmente, en los aficionados vikingos que... Que van, a hacer, que van a hacer Tailgate. Y, y bueno, la verdad es que allí también pude conocer, pude conocer bastante gente. Gente, vamos a decir, de Twitter Vikings, que, uh -huh. que algunos pues sí colaboran en algunos podcasts o, o que escriben, tipo Dustin Baker. Eh, conocí a Brian, que es eh, Bikeologist en, en Twitter. Eh, este hombre, además, tiene una anécdota muy curiosa porque este hombre no es de Minnesota. Este hombre... Eh, es del estado de Iowa y, y se hace todos los partidos, 150 kilómetros o 180 uh -huh. aproximadamente, para ir a ver a los vikings. Tiene una ambulancia tipo americana, de estas que son así uh -huh. como muy cuadradas y grandes, tiene una ambulancia completamente morada, ellos salen aproximadamente como a las cuatro y media de la mañana o algo así para estar uh -huh. sobre las seis sobre las y media ya en, en su sitio, en el, en el parking, Allí reparten alitas, eh, chili con carne, cervezas, eh, whisky para todos y el interior de la ambulancia es un salón como si fuera el salón de nuestra casa uh -huh. completamente acondicionado con televisión, con internet eh, para ver, pues, por ejemplo, si los Vikings juegan en segundo turno, pues durante el tailgate ponen allá partidos del primer turno. El que hace demasiado, demasiado frío Pues bueno, las puertas traseras de la ambulancia estarán cerradas Y, y allí pues puede entrar casi, casi el que quiera A, a calentarse La verdad es que me encontré gente súper amable Que les llamaba muchísimo la atención Que hubiera, que hubiera aficionados de Vikings eh, Pues eso, en el otro lado del charco Sí conocían que en Alemania y por ahí Y de eso doy fe Que es un equipo razonablemente seguido pero, pero bueno, la verdad es que el tailgate es, es curioso, ¿no? Porque el partido allá empieza a mediodía, por lo que el tailgate más o menos da el pistoletazo de salida sobre las siete y media a las 8 de la mañana. Pero es para desayunar alitas, chili con carne y cerveza. ¿Okay? Entonces, eso es un poquito lo que, lo que se hace en Minnesota. Y por supuesto, si aparece un balón por allá, pues para hacer el tonto eh, lanzando unos pases. Y una vez, yeah. al, una vez entras al estadio, pues, pues es una pasada, es una auténtica pasada. Me imagino que quien más, quien menos, muchos hemos tenido la oportunidad de estar en algún estadio más o menos grande, en el US Bank que Caben, estoy hablando de memoria ahora, creo que entre uh -huh. 65, 70 mil eh, personas, el estadio estaba lleno hasta la bandera, el equipo venía de, de Semana de Bay, veníamos, uh -huh. veníamos creo que 5-1, 6-1. Algo así, veníamos ya con una inercia muy, muy positiva, entonces había un hype bastante 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 grande. Y en cuanto a lo que has comentado, yo también me llevé una sorpresa, en mi caso agradable, porque no esperaba la afición, vamos a decir, tan caliente. O sea, ya desde, segundo, desde el segundo down del, del rival, ya, ya el medidor de decibelios estaba bastante, bastante altito, por lo que podéis imaginaros que un tercer down, un cuarto down... Era, era, vamos, allí había un ruido ensordecedor, ensordecedor. Pero yeah. si, te, si te voy a dar, Maldo, a ti que te, que te gustan los estadios, te, uh -huh. voy, a, te voy a dar una, una curiosidad. Aparte de las cervezas habituales que todos vemos en los anuncios de los partidos uh -huh. de, de NFL, parece que Minnesota es tierra de cervezas artesanas y, particularmente, uh -huh. de, de IPAs. Entonces, en el estadio, al margen de esas cinco o seis marcas que todos podemos eh, tener en mente, pues tenías, tenías IPAs locales, por lo que uh -huh. puedes tomarte una buena cerveza en el US Bank mientras, mientras ves el partido, cosa que, uh -huh. nunca, que nunca está de más. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, muy bien.
0: Muy bien.
1: Y... Ahora, ¿sí? Y, y oye, y el, y, y el homenaje, el school
3: el cuerno y todo eso es espectacular, ¿no? En directo. Sí, el, el Giala Horn, que es como se llama el, el cuerno, siempre, uh -huh. siempre lo toca, para dar el pistoletazo de salida al, al uh -huh. partido, siempre digamos que siempre sopla alguna personalidad o, o alguien local que haya conseguido algún, algún hito, ves ¿no? como es como si se dejara hacer el saque de honor a, a alguien vale uh -huh. en este caso no fue no fue Jared Allen porque no fue Jared Allen porque porque ya tenía su ceremonia en el descanso y, y fue de hecho fue una persona fue una persona joven cuya explicación me la perdí y no puedo deciros quién tocó cuando estuve yo o quién hizo sonar el el Jallohorn, pero uh -huh. pero bueno la verdad es que a truena y hay un bombo o un timbal gigante donde hay un hombre con dos mazas, cada una en una mano Y es donde ayuda a llevar el ritmo con, con dos tiempos y hace pum pum y todo el mundo levanta las palmas y grita ¡Skoll! Vale. Ya que yo, bueno, ahí se te pone la carne de gallina con el, con el estadio lleno, con por lo menos 60 65 mil personas tranquilamente y, y la verdad es que se te pone, se te pone la carne de gallina si me permitís, ya. me acabo de acordar también de otra, de otra anécdota que es el, claro, el homenaje a Jared Allen uh -huh, el homenaje uh -huh. a Jared Allen eh, claro, como no podía ser de otra manera, no sé si os acordáis del vídeo que colgó él en Twitter cuando se retiraba, que es como en los páramos del, del medio oeste, uh -huh. él uh -huh. se iba a caballo y se alejaba de la, de la imagen mientras el sol caía uh -huh. bueno, pues Jared Allen con su mismo caballo negro, entró a caballo al tour del, del ¿Sí? US Bank Stadium y, y se dio como un par de vueltas para darse un, un baño de masas. Y, hombre, no esperábamos, no esperábamos otra cosa que, que hallar Edalen con evidentemente con un sombrero de ala, vestido de cowboy, con un traje negro elegantísimo y, y a caballo, por supuesto. Así, así entra el amigo.
1: Muy bien, espectacular, ¿eh? Muy bien. espectacular Oye, si hubiera bueno. algún oyente que, que, que quisiera o no sabe, quiere ir a una ciudad del norte y tal ¿qué, ¿Qué recomendaciones dirías? Vete a Minnesota, que es un estadio espectacular, que la gente es espectacular Ya seas de otro equipo, vete a Minnesota a ver un partido, lo recomendarías, vamos, al mil
3: por mil, vamos, por cien Sí, 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 al mil por cien, porque incluso desde el tailgate que os he comentado se veía uh -huh. alguna camiseta de los, de los Cardinals. Es evidente, pues que igual eran dos o tres los que estaban en el tailgate. Uh -huh. En el estadio también, y, y la verdad es que que yo pre presenciase ni que hubiera leído después ni el más mínimo incidente, ni, ni una mirada, ni una mala mirada, eh, nada por el estilo. O sea, yo todo lo que me encontré fue gente súper acogedora eh, También es cierto que, que lo facilita siendo del mismo equipo ¿no? si, si os digo, por ejemplo, que, que, Minnesota por, que Minnesota es una muy buena opción para ir a ver el partido Es una opción desconocida, pero muy amable para el tailgate Porque son, uh -huh. son pocos y digamos que es un espacio bastante privado Pero tú puedes entrar allá Uh -huh. Sin problema, entonces queda como un poquito más en familia Y, y el, estadio, el estadio es una pasada Como buen estadio uh -huh. nuevo eh, El estadio, o sea, se ve bien, se ve bien de todos los lados el, Está dividido, vamos a decir, como en tres anillos Yo estuve en el, en el segundo, en el sector 227 Que corresponde más uh -huh. o menos a una, a una esquina Incluso la Enson Rival eh, se, veía, se veía muy bien muy, muy bien. Entonces, bueno, el... yo por eso, por esos argumentos, y el último, que a lo mejor es un poco fricada, pero al ser tierra de bisontes, ¿vale? Sí, Toda uh -huh. esta parte norte que hace frontera con Canadá, uh -huh. allí es, es habitual tener para elegir hamburguesa de bisonte, Hostia. y yo no había comido nunca hamburguesa de bisonte. Suena muy heavy, en realidad es una hamburguesa normal y corriente. Luego, luego por vía interna, os paso, os paso <risa> alguna foto para que, caiga, para que se os caiga la baba.
2: Estaba buena, a mí ¿no? me
3: pareció, Me pareció que estaba espectacular. Ahí, espectacular. Ahí, ahí. Sencillita, ¿eh? con queso, con bacon. Luego, ya el que quiera, pues le puede acompañar con salsas, con, con pepinillos o con lo que sea. Sencillita. Yo me la comí súper sencillita y estaba espectacular. Entonces, bueno, pues algo diferente que a lo mejor no te encuentras en otros, en otros estados, pues ya si, si le pones el lacito con la burguesa de bisonte y una, y una cerveza artesanal de, de la zona, pues uh -huh. yo creo que son, que son buenos alicientes.
1: Muy buenos, muy buenos. Muy bien. Sí, muy, muy bien, sí señor.
0: Y se te, se te pasó el tiempo rápido, ¿verdad? <risa> ¿Ay? ¿no? Ajá, el, o sea, tiempo,
3: el tiempo se fue, el tiempo sí, se fue no, no. visto y no visto. Es
0: que eh, aquí cuando lo vemos en televisión, eh, mientras aquí hay anuncios, en los estadios siempre están pasando cosas.
3: Claro. Eh, y la sí, este tiempo... y, y no, te da, no te da la sensación. eh Fíjate que hay parones de anuncios que a mí se, particularmente se me hacen un poco largos, pero, uh -huh. pero en el estadio sí es cierto... Que, que tienes la posibilidad de ver Siempre se ha comentado ¿no? Y tampoco quiero darle mucho más bombo Que una de las cosas buenas de ver el fútbol americano en el estadio Es que no te ciñes a un tiro de cámara Sino que puedes ver toda la secundaria Puedes ver desarrollarse rutas de receptores sí. Pero claro, también puedes ver Lo que está pasando en el banquillo Que tienes tú más cerca O puedes ver, por ejemplo Si van a hacer algún tipo de número Vas en, en el descanso O lo que sea, vas viendo como cómo se preparan, y, y lo bueno es que, por lo menos, si no tienes mucha vergüenza, como, como me pasa a mí, siempre tienes eh, alguien con quien comentar la jugada, eh, puedes, insisto, puedes estar mirando al banquillo, eh, puedes ver en, en un parón, por ejemplo, estaba viendo cómo oscilen, eh, que nunca ha sido un, un terror físico, vamos a decir uh -huh. El éxito de Zilen siempre ha venido, ¿por qué? Porque técnicamente ha corrido las rutas eh, muy bien Pues por uh -huh. ejemplo, si me fijé en dos parones Cómo le estaba haciendo gestos a Justin Jefferson que, que hace falta tener narices para darle consejos a Justin Jefferson uh -huh. Sobre, no, corta aquí o corta allá O hace este movimiento en, en uno fue muy claro que fue haz este movimiento de cadera, y entiendo que para, que para un corte o para un comeback. Pues puedes ver un montón de pequeñas cositas al verlo, al verlo en vivo que no, que no ves en la tele, ¿no? O cuando, hacen, o cuando hacen una piña, quién es el que conduce más, el que conduce más esa piña, quién es el que pasa, pues, pues todas esas cosas. Eh, son detalles que si, bueno, que si uno es un poquito curioso y quiere fijarse en ellos, pues el verlo en directo sí que te da la posibilidad.
1: Muy bien. Uh -huh. Estupendo. Pues nada, pues eh, ahí tenéis el repaso Arcáis a su experiencia en Minnesota y bueno, anotar esa ciudad. Como un bonito estadio, ya la verdad es que en televisión eh, se, se ve espectacular, muy bien y, y siempre ruidoso Así que ya tenéis más que repasado la experiencia de Arcáis. ¿Eh? Maldo, te parece que, que, que vayamos que, un
0: poquito... Sí.
1: Sí, y sí, que sí, perdona Arcais, Pichu,
3: pero cualquier, cualquier persona que, que vaya a ir a Minnesota o que, o que quiera saber cualquier cosa o lo que sea mis mensajes directos están abiertos o me puede mencionar en twitter o lo que sea yo encantado de responder a cualquiera porque ya que sobre todo quien nos oye es fanaticada de, de Detroit pero pueda venirle pero pueda venirle bien en algún momento ver a Detroit en Minnesota eh, uh -huh. cualquier tipo de ayuda cualquier cosa que pueda que pueda necesitar y que yo le pueda ayudar por supuesto más que bienvenidos
1: pues perfecto, ahí tenéis. Muchísimas gracias, Arcáis. Y nada, pues ya, ya sabéis, ¿vale? Nada, Maldú, ¿te parece que vayamos un poquito al partido?
0: Venga, vamos a por el partido. Y ya claro. por este final de temporada tan apasionante que, que le espera a Vikings.
1: Sí, ellos están en playoff, no se puede decir lo contrario. Ellos están en playoff y la división casi, casi que, que confirmada, aunque matemáticamente aún no del todo. Pero están bueno, Maldú. Diez,
0: sí, 10 victorias y dos derrotas. Uh -huh. eh, vamos, virtualmente están dentro ya, como campeones de nuestra división. Sí, totalmente, totalmente. Y nada, si te parece, hacemos sí. el
1: repaso. Bueno, empieza tú, vale, eh, empieza. Bueno,
0: no, no, yo sí quería entrar un poco en, en un tema más general, ya que es un equipo que conocemos bien. Eh, Arkai, eh, ¿vosotros os veis capaces de llegar hasta el final luchando con Eagles por el SID número
3: uno? A ver, yo hoy sí, y, hoy. y me explico, hoy sí, y, pero voy muy partido a partido, y me explico por qué. Es que no no tenéis un mal, por... no te, yo, yo te diría que el partido más complicado a día
0: de hoy es eh, este fin de semana y tal vez contra, contra Páquez. Es ¿no? Detroit,
3: sí, sí, yo, yo coincido 100% contigo, ¿eh? es, es Detroit, vale. probablemente de aquí hasta el final de la, de la temporada regular. Ah, voy cambiando un poco partido a partido. Porque no me apetece mirar mucho... Yo siempre he defendido en la tesis de que esta liga es muy corta en el tiempo, pero una vez imbuidos en ella, es larguísima. ¿vale? Casi casi ningún equipo es el mismo eh, al pasar cinco o seis partidos. ¿vale? No son los mismos Lions. Los de hace un mes y medio, eh, en, con los cuales, y me incluyo, pues muchos esperábamos un poquito más que los Lions que nos vamos a encontrar este domingo. Entonces, Entonces, ¿qué ocurre? Minnesota va 10-2, pero ha ganado 9 de los 10 partidos por una única anotación. Eso es una anomalía estadística impresionante, de la que, de la que no hay registros. ¿vale? Yo soy optimista, porque creo que... Eh, soy optimista por naturaleza, con, con el equipo. Primero, hasta que las matemáticas me digan lo contrario. Y segundo, porque... Porque creo que de, que de verdad es un, equipo, es un equipo que tiene talento. Lo que pasa es que es un talento, la mayoría de ellos es un talento joven. ¿De acuerdo? Aunque tengamos varios jugadores importantes veteranos. Entonces, de aquí a final de, aquí a final de temporada, sí creo. De hecho, salvo derrota este domingo, uh -huh. en cuyo caso sí creo que quedaríamos bastante, bastante descabalgados. Pero en caso uh -huh. de victoria de los Vikings el domingo, sí creo que podemos que podemos pelearle el número uno a los Eagles, porque a mí es cierto, es cierto que no me puedo sostener ni en datos, ni siquiera, ni siquiera en cosas objetivas, pero a mí hay algo del juego de los Eagles que me hace, que me hace sospechar y que no me, da, no me da toda la seguridad ni toda la garantía. Entonces, a mí no me extrañaría que quedándole, quedándole a Eagles el enfrentamiento con, con toda su división,
0: Sí, un poco, y, mira, mira el
3: calendario, perdona, eh, para los que no sepan, Eagles sí. tiene
0: dos partidos contra New York y uno contra Cow Cowboys. Uh -huh. Y luego tienen a los Saints y a los Bears. O sea, que esos tres partidos contra Cowboys, que para mí, uh -huh. a lo mejor, bueno, lo, lo digo, o sea, es el hoy, eh, hoy es el mejor equipo de la conferencia, creo. Eh, o sea, pueden perder fácilmente los partidos ellos.
3: Ahí puede, ahí puede rondar. Lo que pasa es que, Maldú, en, mi, en mi opinión, eh, aquí quedan todavía cinco partidos y cinco partidos ya no es tan tan mundo como cuando quedaban ocho, pero anda que no yeah. hemos visto equipos ponerse redondos a estas alturas de año, como los comentarios que está haciendo todo el mundo de los 49ers, lo veremos ahora con la lesión de Garópolo, pero, lo, pero como los comentarios que, que estaba haciendo todo el mundo sobre ellos... ¿Vale? Uh -huh. Dudas Durante los dos primeros meses Estabilizas en noviembre Y entras en diciembre como un tiro Y esos son los equipos que tienden a llegar Lejos a playoff Aparte que, esto es algo que se puede consultar La gente que, los equipos que han acabado Número uno, pues también Siempre han tenido, siempre han tenido Mayores presencias en, en La Super Bowl Minnesota ahora mismo, a Minnesota le han, pasado, le han pasado Sobre todo dos cosas Y la más importante es el tema de las lesiones Minnesota hasta hace tres o cuatro partidos no estaba teniendo lesiones, ¿vale? Uh -huh. Y ¿qué ocurre? Que se empiezan a lesionar jugadores muy importantes. Dalvin Tomlinson en el, en el defensive tackle que estaba jugando a nivel all-pro, pero casi, casi indiscutible. Eh, se lesiona uno de los cornerbacks titulares como es Cameron Danzler. Eh, Christian D'Arrisho se conmociona dos veces a falta de una. Eh, sobre todo en el partido contra, contra Dallas se ha, lesionado, se ha lesionado también Y ahora se ha ido recientemente a Injury Reset El cornerback 3, vamos a decir eh, A Keile Bevans Andrew Booth, que es nuestro, nuestro pick de primera ronda mm -hmm. Cornerback también eh, Pick de primera ronda en el draft Se lesiona antes de empezar la temporada Tiene problemas para hacer el camp No entra de titular Y rotando muy poquito durante el año cuando empieza a entrar por lesiones También se lesiona y está fuera Para el resto de la temporada Entonces, con todo esto Lo que, lo que os quiero transmitir es que El momento complicado de Minnesota Para mí está siendo ahora Y es bueno que sea, uh
2: -huh.
3: que sea Ahora ¿vale? ¿Por qué? Porque el equipo, el equipo Ya, ya empezó a recuperar jugadores eh, la, se la semana pasada Contra los Jets Ya jugó, aunque menos de lo normal, Dalvin Tomlinson eh, Se espera que Cameron Danzler pueda jugar ya este domingo eh, en Detroit. No, no uh -huh. se sabe si va a llegar Christian D'Arrisho, porque también estamos hablando de dos conmociones, no solo, no solo de una. Eh, entonces, seguramente va a haber un extra de cautela, pero si no llega para Detroit, eh, va a llegar antes de final de temporada. Entonces, Minnesota tiene una oportunidad ahora mismo para ponerse, para ponerse redonda, que es lo que no ha estado... Eh, durante todo el año.
0: Ya. Yeah. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues, pues está bien, pues bueno, como tú dices, partido a partido. Sí, partido a partido, sí. pero bueno.
1: Eh, Maldo, si me permites... Eh, eh, yo, yo os estuve escuchando esa primera parte que grabé con, con vosotros, eh, grabé yo la segunda parte con, con vosotros, la primera parte que tenéis ahí un debate bastante intenso, normalmente cada semana... De si estamos siendo afortunados, no afortunados El récord es engañoso ya, ya sabemos un poco cómo va no Hay quien dice que el récord no es la realidad de Minnesota Pero la realidad es el récord que tiene Y yo la primera virtud que le pongo a este récord Y creo que mucha gente no se está dando cuenta Es la resiliencia que tiene este equipo eh, Y no solo... A ver, no sois el ataque más vistoso a lo mejor Pero bueno, cuando hace falta dais un paso al frente y anotáis. Cuando necesitáis que la defensa pues no hundirse y, y no conceder el touchdown, pues cogen y aguantan los cuartos downs o lo que haga falta. Entonces, en ese sentido, es una resistencia pues eh, envidiable eh, en muchos sentidos. Entonces, quiero que, que me digas tú eso, Arcais. Yo sé que eres más positivo, pero ¿tú crees que realmente es eso o...? o ¿O realmente crees que ha habido mucha, mucha fortuna en estas victorias al límite en muchos momentos?
3: A ver, que hay, que hay una parte de fortuna, creo que ni el más optimista de Minnesota, entre los que estamos Luis Bustos y yo, uh -huh. eh, creo que podemos negar. Porque, por ejemplo, en Londres ganamos a los Saints cuando ellos estaban chutando. Es cierto que era un field goal complicadísimo, 60-61 yardas... Eh, y que tiene un doble doink y pega dos veces en el palo y se va fuera. Un field goal que parecía que, que estaba dentro el mismo, el mismo partido que ya nos queda eh, muy lejos a todos, ¿no? Semana 3, semana 4, Minnesota-Detroit. Eh,
2: uh -huh.
3: yo, yo creo que es un partido que Detroit lo tenía, lo tenía ganado y que además esto lo hemos, lo hemos comentado en privado varias veces Pichu, Pichu y yo, un, uh -huh. un partido que, que Detroit tenía ganado y que por diferentes circunstancias pues, pues creo que es Detroit o la banda de Detroit, si queréis, la que, la que le da la oportunidad a Minnesota para, para remontar el partido. ¿Un componente de fortuna ha habido? Sí. Pero creo que también hay que darle crédito al equipo, y no solo a la defensa o no solo al ataque, sino al equipo. Y quiero meter en el saco a la banda también, porque yo he sido uno de los que le ha pegado palos uh -huh. cuando lo he considerado a, a la banda, siempre entendiendo que es un staff rookie. vale No que no hayan estado nunca en la liga, uh -huh. pero sí que están, que están ejerciendo muchas tareas de, de primer año y que... Y de hecho hace un mes y medio en la taberna vikinga Pues yo hablaba que lo que tiene Minnesota son dolores de crecimiento ¿Vale? Uh -huh. Me da toda la sensación Pero sí quiero darle mucho crédito al equipo En que al final eh, el equipo no se deja ir O sea, el equipo puede, puede entrar en el último cuarto perdiendo de 10 Perdiendo de 7, perdiendo de 3 Empate uh -huh. o arriba Pero el equipo no se deja ir Solo hay dos partidos donde literalmente nos pasan por encima que son Filadelfia y Dallas y no hay, no, hay mucha, no hay mucho más que argumentar. O sea, son, son dos rivales que, que nos pasaron por encima, que nos asfaltaron y que no hubo manera de, de contrarrestarlo por ninguna parte. Entonces, al margen de la fortuna, yo creo que sí que hay que tener en cuenta, eh, y lo dijo Pichu el, el martes en la, uh -huh. en la taberna y se lo voy a, y se lo voy a robar para que, para que la gente de Detroit eh, también lo pueda, lo pueda escuchar. Creo que somos unos pesados, pero somos unos pesados terribles. ¿Por qué? Porque es muy difícil eh, que tú siga, que tú estés haciendo un trabajo de hormiguita y entrar en el último cuarto, no sé, 27 a 10 y decir voy a tener un último cuarto plácido. Eso, eso no ha pasado hasta ahora, ¿vale? Eso no ha pasado hasta ahora, insisto, salvo en las dos derrotas que el partido estaba ya decidido al descanso.
1: Ese gen, ese gen os lo pegó Zimmer, eh, también te digo, porque con Zimmer también eréis latosos de narices y creo que algo ha pegado en esas veteranas esos Harrison Smith, Eric Hendricks, que no deja que el equipo se hunda, al margen de esos dos partidos que, oye, se te van por eh, foros superiores, se les estrecha la mano y a ver si nos vemos en playoff. O sea, es que esto, esto es así. A veces los partidos no, no das una derecha y, y ya está, te asfaltan y no hay nada que hacer. Pero bueno, en, en líneas sí, generales... Es...
3: Sí, sí, es sí, verdad. No, es verdad, es verdad, porque, porque probablemente estábamos, estábamos hablando antes de que, en mi opinión, Minnesota tiene, tiene un equipo bastante joven porque se ha ido renovando mucho, sobre todo los dos últimos años, pero quedan veteranos con, con muchas muescas en el, en el revólver y podemos hablar de, de Harrison Smith, podemos hablar de Eric Kendricks, eh, podemos hablar de tanto de Dalvin Tomlinson... Eh, como de Zadarius Smith Podemos no. hablar del propio Kirk Cousins Y Adam Thielen en ataque O sea, sí, sí hay jugadores con, con muescas y con bastantes tiros pegados En, en esta liga pero luego, pero luego sí que es cierto Que todo el resto son jugadores De primero, segundo, tercer año Entonces Puede ser que una de las razones Por las que el equipo en algún que otro partido Sobre todo cuando el ataque no ha funcionado No se haya dejado ir pues pueda ser un equilibrio interesante entre veteranía y juventud para poder para que para poder llevar a cabo un liderazgo que al final sea efectivo uh
1: -huh. muy bien muy bien bueno Maldo bueno. quieres eh, seguir ahí algo ataque defensa te parece que vayamos individualmente uh, sí sí no
0: es mi a mí Arcais, personalmente el récord es el que es ¿eh? pero no sé, la victoria, por ejemplo, en Buffalo, en Detroit, yo no, no, no os veo como un equipo de 10-2 y no os quiero quitar mérito, ¿eh? porque ahí está, ¿eh? y sois competitivos y tenéis ese gen, eso también es una realidad, pero, pero no sé, ganáis al final, incluso la semana pasada, Jets creo que tuvo dos oportunidades ¿no? para ponerse por delante. Uh -huh. y, bueno,
3: Jets también... tuvo dos oportunidades para ganarnos pero al
0: final este? además en el cuarto cuarto sí 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 ¿no? en el cuarto cuarto las, las o sea, y, y se murió el partido no y entonces por unas cosas o por otras o sea sí que ganáis pero no me parece que lo hagáis dominando los partidos totalmente
3: no 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 eso eso es sí. eso es
0: innegable el único que partido me que me cambiaría dominado.
3: por vosotros ¿eh?
0: arcaichi y lo digo desde el respeto eh que que, que me cambiaría por vosotros eh <ríe>
3: sí no no tranquilo el, yo te puedo decir que el único partido que hemos dominado fue en la primera, en la primera semana contra Green Bay. El resto uh -huh. nada. Pero tú fíjate, y por eso, el, si me lo dices hace tres cuatro semanas, igual eh, te podría dar la razón sin rechistar. Lo que pasa es que por, con el pasar de las semanas, al final dices... Eh, con perdón, ¿eh? pero Dan uh -huh. Campbell te pone, te pone el el partido en franquicia para que ganes a los Lions y te dice, toma, que yo no lo quiero, gánalo. Eh, los Bills se pegan tiros en el pie ellos. Los Jets no, no anotan ellos al margen de, de la buena defensa que se hace en esos, en esos dos drives. Eh, los Saints, vale, es cierto que rebota dos veces, pero estaban chutando de 61 yardas en un campo descubierto que tampoco es un tiro hecho. ¿Eh? Me explico. O sea, te quiero decir, empiezas a ver todos los partidos y dices, al final, ¿qué tienen de común? Pues lo que nos contó, Pues lo que nos dijo Pichu el, el martes en la taberna. Que el equipo no se va. Que el sí, equipo sí. no se va. Entonces ahí sí, sí, sí quiero darle un poco de crédito. Si estamos jugando para récord de, de 10-2, pues esto es Pues esto es como lo de merecer ganar. Entonces. Yo estoy de acuerdo que, por supuesto, que por el nivel de juego no merecemos ir 10-2, pero es que los rivales a los que nos sí. hemos enfrentado, sinceramente, tampoco me han... Salvo Búfalo, que Búfalo nos estaba dando una paliza en la primera parte uh -huh. y luego en la segunda nosotros recortamos, pero, pero es que ningún otro ni se ha despegado muchísimo ni ha demostrado ser mucho mejor que nosotros.
1: No, eh, y aparte de esto, lo comentáis que es que esto el año pasado, pues seguramente la patada fuera adentro. Eh, Buffalo no tira el partido y, y las que están en Caro cruz, pues salen la gran mayoría a cruz. No, pues bueno, pero pero ahí está, ahí está Minnesota que le quite lo bailado. O sea, tienen 10 victorias y para mí, ya sea por errores del rival o por aciertos de ellos. Están ahí porque se lo han ganado, y punto. Si el rival se equivoca, pues no le interrumpas y ya está. Y eso lo ha hecho muy bien Minnesota, y, y perfecto. Y 10-2, y seguimos para adelante. Y ahora a Detroit. Pero bueno, muy bien, Arkáis Estoy bueno. de acuerdo contigo, ¿eh? de verdad.
0: Eh, vale, ¿vamos con su ataque? Pichu, ¿te parece? Venga, su ataque...
1: Kirk Cousins... Justin bueno. Jefferson... Dalvin Cook... Eh, Dan, sí, Di perdona... Madrid, ¿sí? Eh,
0: yardas, yardas de pase... Eh, en lo que vayamos de temporada... Los Vikings... 3.031 yardas... Los Lions... 3.028... Llevamos 3 yardas menos que ellos... O sea... Igualdad absoluta... En el juego de pase... Eh. Y, y perdona... Eh, quería hacer esta puntualización... Porque me ha parecido curioso... Que llev lleváramos solo... Eh, después de 13 jornadas... Tres yardas de diferencia.
3: Es curioso, ¿eh? Curioso.
0: Pero bueno, sí, yo,
3: yo, lo, yo lo que pasa es que en este caso tenéis a, a un defensor acérrimo de la tesis las yardas totales a mí no me dicen nada. Yo necesito contexto para las, para las yardas. De hecho, tuvimos un debate bastante encendido la semana pasada en la en la taberna, porque, porque la semana pasada los Jets nos meten casi 500 yardas de, de total offense. Y digo, Ajá. a mí que me metan 500 yardas todos los días y solo me van a meter 22 puntos.
1: Claro.
3: Porque la, yo firmo de aquí hasta que los Vikings terminen su participación en esta liga encajar 22 puntos. Porque es altamente sí, probable que pero no que 24, pero, cada día es, no voy a notar
0: más. Pero no firmas que tengan 500 yardas cada partido, ¿eh?
3: Sí, sí, que lo firmo con sangre, ahora
0: Ya, no, no, no pero Si las 500 yardas que... significan ve... ah, sí, Si las 500 claro, yardas significan
3: 22 puntos sí, sí, pero... A lo que voy es que las yardas sí, Las ya, yardas ya. totales Bien sea de pase, de carrera o de total offense No me dicen No me dicen mucho Y menos este año Cuando, cuando la defensa está siendo Del tipo que llevo defendiendo Un montón de años Y, y por fin este año se está viendo A mí no me importa que, la, que el ataque rival avance porque yo lo que le pido a mi defensa es que se doble, pero no se rompa. Eso es, lo que, eso es lo que le pido. Entonces, si cuando llegáis a zona roja, todas y cada una de las veces vais a sacar tres, ¿vale? También eso cuando defendió. llegáis a, cuando, cuando el rival llega a zona roja, pues me parece genial. ¿Por qué? Porque vais a estar a no, Porque los rivales eh, van a estar anotando en el orden de los 20 puntos. Un poco más, un poco menos. ¿Eso qué quiere decir? Que la NFL actual. Donde 20, donde 20 puntos los mete cualquier pelado, o casi cualquier pelado, menos Houston, supongo, eh, entonces, pues, lo normal es que vayas a ganar el 99% de los partidos. Por eso digo que a mí las yardas no me preocupan. Me preocupa el rédito que saques de esas yardas. Correcto. Sí,
0: sí. Bueno, pues bueno. Eh, sí seguimos con el ataque.
1: Sí, sí, estabas con el ataque, uh -huh. Maldo, entonces tiene el juego de pase y todo eso, eh, pues no sé, lo, lo que le quieras preguntar. Yo,
0: sí, no, no, yo no os veo tan potentes este año el juego de carrera como, como otros años, ¿no?
3: Y es verdad, y es verdad, estamos teniendo más problemas para, para correr. Al principio de temporada todos veíamos, en, en la gente alrededor de Vikings, veíamos que el eslabón débil sobre todo lo teníamos en el center. ¿Vale? Porque lleva ya uh -huh. dos temporadas Que no ha estado bien Pero Bradbury, incomprensiblemente Pues empezó, tampoco vamos a decir Súper bien, pero empezó correcto ¿Vale? Y, y sobre todo El centro de la línea es lo que más dudas creaba Porque tenemos un rookie En el, en el guardia derecho Titular, que es Ed Ingram Drafteado en, en segunda ronda Entonces, ahí teníamos Muchas, muchas dudas Bueno, es curioso porque, porque las estadísticas avanzadas no nos ponen tan mal en la, en la eficiencia de la carrera. Lo que pasa que yo creo que en muchas ocasiones estamos dejando de correr un poquito temprano. Uh -huh. ¿Vale? el, es bastante recurrente que el equipo haga dos o tres series de, de, de no anotar seguidas. Y entonces yo no sé si ahí se puede ver un poquito la inexperiencia de O'Connell, o si es que simplemente es parte de su game de su plan, ahí es donde Kirk tiende a, a lanzar bastante más, ¿vale? O sea, hay, hay una estadística que le he visto esta mañana que, que se me ha olvidado rescatarla, pero es algo así como que, como que si el, el del 100% de los pases de Kirk vienen como el 60, casi el 65% en la, en la segunda parte, y es cierto que ha habido partidos en los que ha habido que remontar, pero ha habido otros en los que no. Y me ha parecido una diferencia bastante, bastante grande. Entonces, uh -huh. yo, creo que, yo creo que la carrera de Minnesota para, para Detroit no tendría que ser un, un, grandísimo, un grandísimo problema este, uh -huh. este domingo que viene. Creo que es, es más preocupante el, el, para vosotros el, el ataque aéreo.
1: El, el, a Justin Jefferson, que en la primera vuelta se cubrió muy bien, no, no tuvo un buen día, pero bueno, al final, pues apareció Dan Zillen, apareció Osborn si no recuerdo mal, y, y tal, Correcto. pero bueno. Sí, pero bueno, el señor Jefferson, este sí que ha explotado como una mega estrella, menudo crack, y yo creo que parte de, de que estéis pasando mejor que corriendo, eh, ahí esta variedad es, es ese hombre, es la válvula de escape y ha hecho pases malos, los ha hecho maravillosos él y, y claro, y muchas veces pues, eh, o sea, plays, eh, o sea eh, big plays estas que, que las hacía él a lo mejor de... Pasé 10 yardas y yo te las convierto en 80, ¿no? Pues eso es muy de Justin Jefferson esta temporada que ha terminado, creo yo, si había alguna duda, pues este año ya ha terminado a explotar y estamos hablando de, si no es top 1, es top 3 de la liga, sin lugar a dudas.
3: Sí, yo, yo no soy de los, de los fans que se ofenden si, si no dicen que tu jugador es el, es el mejor de la liga, Creo que, creo que sí podemos estar todos de acuerdo en que es absoluta élite a, pues. a mí no me importa que sea el primero, el segundo o el tercero uh -huh. Pero creo que es, creo que es absoluta élite Y es un, es un destroza secundarias Él solo, ¿no? aparte de por, por el catch que, que ya se ha hecho viral en aquel partido De, de Búfalo, cómo como consigue atraparla eh, Bueno, es, es, alguien, es alguien Que puede ser perfectamente tu tu válvula de escape. Yo, a mí sí me gustaría dar un, dar un pequeño apunte para, que, para daros contexto. Justin Jefferson está jugando aún mejor y se, está, y se está haciendo aún más grande y aún más notorio, curiosamente, desde que tenemos Tairen, desde uh -huh. la llegada de TJ Hawkinson. Uh
1: -huh.
3: Y es que TJ Hawkinson, eh, los dos primeros partidos, tuvo la friolera de 18 caches. Ajá. Los dos primeros partidos eh, Solo en dos partidos Con, con un 25% del playbook vale. Y creo que es un, y es un jugador Que ahora está siendo buscado Un poquito menos eh, No sé si ha sido esta semana o la semana pasada También ha tenido algún drop Un poquito, un poquito feo uh -huh. Porque además era Era en Redson y, y sinceramente si Justin Jefferson Ha empezado a brillar ahora eh, bueno, ahora, vamos a decir, eh, si tuvo un primer mes un poquito más tranquilo y está brillando sobre todo después de ese primer mes, lo achaco, uno, a, también a la llegada de, de TJ Hawkinson y, sí. y, creo que, y creo que este jugador va a ser el que, el que puede hacer que Justin Jefferson siga, siga produciendo incluso más. De todas formas, eh, ya hubo analistas, incluso el propio que vino con él en, en pretemporada, que estaban avisando que, que la intención de nuestro head coach podía ser la de tratar de convertir a, a, a Justin Jefferson, no, quizás no en estilo de juego, pero sí en un jugador tan trascendente como Cooper Cup, que lo Ajá. tuvo el año pasado en, en los Rams. Entonces... Digamos que igual en Minnesota pilla un poquito menos de sorpresa, y ha pillado un poco más de sorpresa los primeros 4, 5, seis partidos en los que ha estado más, más irregular.
1: Ya, ya, ya. No, estaba claro que el fichaje de Jokenson, yo dije que era un... un o sea, el, a ver, a medida que, que avanzamos por el tema del cap y, y de futuro que tenemos, pues lo veo un poquito más entendible también por la parte de Detroit, pero... Que el win claro de Minnesota, o sea, las intenciones de Minnesota eran esas Y pulsáis el botón que había que pulsar y a un buen precio O sea que en ese sentido muy bien Y Hawkinson pues eh, aún no tiene toda la producción ofensiva Que a lo mejor cualquier aficionado de Vikings le querría pero, pero yo creo que, que os está viniendo muy bien por esto que mencionas eh, Está muy bien que lo explicaras así Porque consigue abrir espacio en esas zonas medias a... A los demás compañeros eh,
3: Hawkinson al final es una amenaza muy seria claro, uh -huh. Desde que está Entonces la idea Pichu, que, que Jefferson Sale aproximadamente Depende del partido Entre un 15 y un 25% de los snaps eh, Alineado desde Desde el slot uh
1: -huh.
3: Vale uh -huh. no, Desde que ha llegado Hawkinson No ha subido del 15% Ajá uh -huh. porque,
2: uh
3: -huh. porque tienes la opción de mandar a Hawkinson en una ruta a 5 o 6 yardas como, como un pase de seguridad Como un check down O, o mandar a Cilen En esa otra ruta y mandar a Jefferson Mucho más profundo, te da otra versatilidad O sea, para mí Jefferson está en proceso De darle un salto de calidad eh, Al ataque De Minnesota
1: mm, muy, bien. muy bien
0: Muy bien Pues bueno hay que parar entonces el juego de carrera. Hay que llegar a tocar casco de Kirk Cousins.
1: Sí. Hay que vencer las trincheras, Maldu. Es la clave. para Y de nuestra defensa, principalmente, además. Sí. Bueno, vuestra sí, defensa... Y cuanto más
3: sí, y cuanto más potente tengáis, principalmente, la presión interior, ¿Mm? ahí es donde, donde podéis empezar a llevaros el partido a vuestro terreno. En unos claros de, de pase... Sobre todo en downs, sobre todo en downs que sean de, de play action, en el, que, en el que probablemente no tienes un protector extra eh, a tu lado como, como muchísimas veces en el shotgun. Vale. En, en los downs de play action, si los, si los sabéis atrapar bien y los sabéis, y lo sabéis presionar bien, sobre todo por el centro, ahí podéis tener muy buena productividad y puede ser. Una, una clave importante para, para que empecéis a parar el, el ataque de Vikings
2: A ver,
1: muy bien Muy bien, Maldo, pasamos a defensa, ¿te parece? Venga, va, dale Bueno, vuestra defensa eh, Contra testis a Zadarius Zadarius creo que si esperaba Green Bay que estuviera medianamente jubilado Pues se equivocó enormemente Zadarius sigue produciendo, además es un gran líder es verdad que habéis tenido bajas, seguís con el liderazgo, Kendrick, Harrison Smith, la secundaria un poquito pues, más irregular quizás, aunque Patrick Peterson creo que está liderando bien al equipo en ese sentido. No sé, cuéntanos. Eh, y bueno, Daniel Hunter, que lo habéis recuperado este año, que creo que es un jugador muy importante, aunque ya no está como otras temporadas, pero bueno, al margen de eso... Defensa productiva, defensa molesta Y defensa que a medida que avanza el partido Mejor se va haciendo al ataque Y eso la hace siempre una defensa peligrosa Porque tiene margen y capacidad de conseguir turnovers y, y, y un, O conseguir llegar al cubir rival, etcétera, etcétera Cuéntanos Arcaes
3: Bueno, en mi opinión es una defensa mucho más oportunista Que regular uh -huh. Por decirlo uh -huh. de alguna manera Es una es una defensa que no os va a poner grandes problemas, sobre todo con, con tipos como, como Yamal y, y de Andrew Swift, por ejemplo, en, sí. en mover las cadenas. ¿Vale? Uh -huh. eh, es, una, es una defensa que, que podéis esperar que sí os vaya a dejar mover las, las cadenas, salvo, salvo una actuación impresionante. Uh -huh. Entonces, el... No diría tanto el debe, pero sí lo que más ha estado fallando en, en mi opinión es que, claro, al ser más oportunista que constante, en muchas ocasiones no es que vayamos a por el a por el big play, sino que, sino que al final eh, es, una, es una defensa que tiene un esquema totalmente nuevo, eso sí que hay que ponerlo en, en valor, que es Donatel. Pues está, está, está tratando de cubrir en zona De una manera que a mí particularmente no me gusta eh, Si alguien ha estado escuchando Si alguno de vosotros ha estado escuchando en la taberna Estas últimas uh -huh. ediciones eh, En alguna semana yo me he quejado Que en cuanto a que el esquema de Donatel Para mi gusto, insisto eh, uh -huh. no, no digo que necesariamente sea un error Pero que a mí no me gusta eh, Coloca a los cornerbacks con demasiado cojín sobre los Alineados sobre los receptores Rivales, pero demasiado cojín Estamos hablando de 6-7 yardas Tranquilamente Ajá. Y esto que alguna vez he explicado en la taberna Claro, a, a un cornerback Le quita una de sus primeras armas Que es darle un par de mamporros Al, al receptor En las primeras 5 yardas Sin pasarse uh -huh. Tamp Tampoco, pero poder tocar poder, poder mediatizar un poco La ruta del receptor en las primeras 5 yardas porque a partir, de la, a partir de la quinta yarda ya es contacto ilegal. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, otro punto que, que podéis tener vosotros y que ya lo advertimos la semana pasada en la taberna vikinga y así se cumplió, es que, por ejemplo, los equipos que tengan playmakers eh, interesantes, sobre todo con una habilidad muy buena para hacer yardas after catch, y ahora mismo tengo muy fresquitos en la cabeza, tanto a tanto a el de, de los. De los Jets, como a, como a Garrett Wilson, por ejemplo sí. eh, son, gente, son gente que normalmente nos cruje ¿vale? mm. Porque puede atrapar el balón a 7-8 yardas Y convertirlo en un pase de 35, tranquilamente sí. Sí. ¿vale? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, en vuestro caso Con ese, con ese tipo, de, con ese tipo de, de jugadas Yo creo que el propio Amon Ra puede ser alguien muy interesante para tener en cuenta, para recibir en una, zona, en una zona intermedia y que con un buen movimiento, una vez reciba, pueda hacer, hacer yardas, por, yardas tra, tras la recepción. Sí. Mm -hmm. lo, lo que pasa que es, como os decía antes, estamos, por, estamos jugando, por ejemplo, para que os hagáis a la idea, con, con cornerbacks... O sea, el cornerback que va a jugar Va a ser como mucho el, Uno de los titulares va a ser como mucho de tercer año Luego uh -huh. los suplentes son, son rookies Que están lesionados y están fuera Para este domingo el safety, titul, el safety titular que se alinea Al lado de Harrison Smith Es un jugador de segundo año Pero además drafteado bastante abajo uh -huh. cam, Cambainum eh, Están entrando En, en rotación en, Vamos a decir en el front seven Jugadores también con, con, muy pocos, con muy pocos snaps en, en la NFL, como, como Lynch, que es un jugador de tercer año, Patrick Jones, que es de segundo año, si no me equivoco, DJ Bonum, de tercer año, sí. Jonathan Bullard... Eh, tenemos, tenemos mucha más juventud de la que, de la que parece. Y, y la defensa, pues al final, como unidad global en mi opinión es una de las que más, más empastadas debiera estar, porque al final el pass incide directamente en la cobertura o la cobertura puede incidir directamente en el en el pastas. Entonces, por ahí es por donde, por donde yo diría que encuentro a los Vikings más, más irregulares. Mm -hmm. tampoco, tampoco como una cosa muy negativa, o sea, lo esperábamos. Es algo, mm. es algo que ya esperábamos que íbamos a sufrir en defensa porque veíamos talento pero veíamos en ciertas partes talento talento por pulir
1: ajá correcto muy bien muy bien pues no sé Maldo si quieres hacer alguna última cuestión o
0: no, no me ha quedado...
1: ¿Os, os podría
3: apuntar un par de cosas sobre, sí. sobre sí. el sobre el pass rush? Sí, sí, comenta, eh, Habéis con... mencionado a Zadarius y a Daniel Hunter eh, sí. Voy a hacerlo muy breve porque tampoco, tampoco quiero abarcar todo No dos.
1: No, no, el, no, no, no pues, dale, podcast. dale dale
3: sin miedo, arcáis, dale
1: <ríe> Eres el Mira, protagonista Zadar...
3: No, gracias Con Zadarius pasó una cosa muy muy curiosa Zadarius sale como agente libre en marzo sí. y, y ya estaba hecho con Baltimore De hecho, no sé si fue Rappaport, Schefter o los dos eh, ya lo dieron como hecho y, y Baltimore al final se echó atrás. Cuando firma con Minnesota, tendemos todos a ver las cifras, las cifras gordas, no y, y creo que eran tres años, 45 millones, algo así, tipo 15 años por, por temporada. Y hubo sí. muchísimos comentarios, sobre todo viniendo desde Green Bay, de dónde van a, de dónde van a venir, si no. Yeah. Entonces, <risa> pero si entramos... Si entramos en over the cap, y, y bueno, los que, los que me conozcáis un poco, pues, pues sabréis que soy un, un auténtico chalado de, del tema del cap, que, que uh -huh. me encanta, que, que lo, llevo, lo llevo muy al día. Bueno, pues el contrato de Hunter, o sea, el, perdón, el contrato de Zadarius Smith tenía más trampas, que, más trampas que Alcatraz para salir de ahí, ¿vale? O sea... Empezabas a mirar que no tenía prácticamente nada garantizado, creo que de los 45 aproximadamente 3 millones eran garantizados, Ajá. Que, todo estaba, que todo estaba compuesto por roster bonus, game bonus, todo un montón de bonus que, si el jugador jugaba, eran accesibles. De hecho, yo creo que en lo que va de temporada, por lo menos ha salido dos o tres veces que Zadarius Smith ya ha desbloqueado un un bonus de medio millón de dólares, un bonus de no sé cuánto.
2: Sí.
3: Y, y es que creo que es un súper acierto, tanto de los Vikings como de Quesi, como de eh, nuestro, nuestro general manager, el poder hacer un contrato de ese tipo. Y en realidad, Zadarius Smith, si llega a cobrar los 13 millones que me parece que son este año como máximo, es porque los habrá generado. Es porque claro. habrá desbloqueado bonus de partidos jugados, bonus por estar activo, bonus de SAX. Entonces, claro, son bonus que todo el mundo pagamos eh, o, o bueno o aceptamos que nuestro equipo pague. Entiendo que muy gustosos porque hay un rendimiento detrás. ¿no? Exacto. exacto. Uh -huh. y, con respecto, y con respecto a Hunter, eh, ha, habido, ha habido bastante polémica últimamente con Hunter. Hunter también... Por decirlo Por decirlo así suave Creo que tiene menos luces que un barco pirata Entonces <risa> uh -huh. eh, Hunter, Hunter lleva un par de años Tensando la cuerda Que si con el contrato Que si tal eh, Que si quiero más dinero Ahora uh -huh. resulta que me, lesiono, que me lesiono No, pero me lesiono y sigo queriendo más dinero Bueno, uh
2: -huh. primero
3: Hunter en su día firmó un contrato ¿Qué pasa? Que los que los pass rushers eh, Empezaron a cobrar bastante, bastante más que él Entonces Hunter hace dos años Se vio que estaba cobrando escasamente Entre los 14-15 millones por temporada Y dijo, oye, no, que yo empiezo a ser un pass eh, Muy bueno, no sé si élite, pero, pero muy bueno de, de la liga, quizá pongamos en aquel momento Pongamos un top 10
1: En aquel y... momento era élite para mí, ¿eh? Para
3: mí sí, élite. sí, para mí también, para mí también pero qué le ha pasado a Daniel Hunter a Daniel Hunter le han pasado dos cosas bueno primero, pr primero consiguió la reestructuración de contrato uh -huh. para ganar para ganar eh, cerca de 25 millones se está ganando este año luego luego se, ese impacto baja bueno perdón el, el impacto es menor y luego la cifra baja pero el impacto sube Ajá. por todo este tema de los signing bonus bien se le reestructura el contrato pero Hunter, eh, tiene el problema de que es un jugador muy, muy poco aprovechable para jugar de pie Como sí si lo es Tadarius Smith ¿vale? Y es que Donatel, el coordinador ofensivo, defensivo perdón, Uno de los cambios que ha traído ¿vale? Es jugar con una base entre comillas de 3-4 Entre comillas uh -huh. ¿vale? Porque ya creo que lo de la 4-3-3-4 se nos ha quedado a todos un poquito, un poquito obsoletos Pero bueno, sí. para, que, para que me entendáis entonces, ¿qué ocurre? Hunter ahí tiene que mudar de posición. Hunter es un defensive end, si queréis, que roza la élite o muy, muy bueno, uh -huh. pero es un outside linebacker justito, muy justito, muy justito. Uno, para caer en cobertura, y dos, porque pierde muchísima efectividad y pierde muchísima velocidad si tiene que arrancar en dos puntos, es decir, de pie, en vez de arrancar en tres puntos. Una de las cosas que ha corregido Donatel en el último mes, mes y medio, es que Hunter está arrancando mucho más desde tres puntos. Y ahí sí se le está sacando mucho más rendimiento con presiones, incluso con sacks. Pero Hunter, los primeros seis, siete partidos del año, prácticamente estaba arrancando más de pie que, que en el suelo, que con una mano en el suelo, con lo que entonces nos estábamos dando un tiro a, a nosotros mismos, ¿vale?, Bien. Y todo, y todo esto para que sepáis que, eh, en mi opinión, entre lo que ha abierto la boca, lo niñato que parece, si me permitís la expresión, yo, sinceramente, en marzo, por vale. una primera y alguna cosita más, me voy a un jugador más específico, como outside linebacker, para, para fichar un pass rusher. Sí. No sé si en free agency, no sé si en el draft...
1: Sí. No, no, además es que os ocupa Cap Hit y, y bueno, él ha tenido lesiones graves eh, cuando ha tenido el contrato a firmar y todo eso. Yo creo que ha habido diferentes problemas y quizás muchas veces el momento de dejar ir a un jugador es cuando aún no ha terminado a declive, ¿no? Porque evidentemente uh -huh. su declive aún quizás esté para, para rendir bien en, en más de un sitio, pero quizás sea el momento de sacar algo de jugo, ¿no? Ahí, y Zadarius es un buen ejemplo O sea, los Packers se quedaron con el hermano Smith Digamos malo, que me permitan la expresión Porque el bueno, todo el mundo sabía que era Zadarius Y mira, estaba, <risa> estaba acabado Pues evidentemente no, <risa> por supuesto que no
3: No, pero sí es cierto que tenía unos problemas muy fuertes de espalda Sí, mira, tengo, sí, sí Tengo sí. delante la ficha de Daniel Hunter en, en Over the Cup ¿Sí? Es un jugador que tiene 28 años ahora, es decir, que todavía le pueden quedar 3-4 años altísimo nivel tranquilísimamente, uh -huh. y, los Vikings, y a los Vikings el año que viene, lo que el... claro, este año está impactando 29 millones y medio, pero el año que viene impacta 18. Uh -huh. Entonces el equipo que se lo quiera llevar le va a impactar 18, 18 casi 19 millones en 2023 y 11 millones en 2024 con un void en 2025 de 5,6 sin tener contrato pero asumible. Ajá. Yo creo que es un jugador muy interesante y muy a monitorizar. Ya sé que me salgo un poquito del tema del partido del domingo. No, no, ya no tranquilo, hemos tranquilo. Abierto el tranquilo. melón. Uh -huh. Yo creo que es un jugador a monitorizar por toda la NFC Norte eh, a, partir de, a partir de febrero, porque yo creo que es un jugador que te vaya a impactar. 19 millones en números redondos y 11 millones es un jugador al que por el que creo que más de uno va a estar dispuesto a dar una primera ronda y diría que no sería descabellado una primera y una tercera, una primera y una cuarta, uh -huh. no diría que vaya a ser nada descabellado. Tampoco sé cómo viene el draft de, de Pass Rushers, eh. igual ahora si vosotros seguís College, que yo muy poquito, muy poquito... Igual ahora me dices, no, no, es que hay proyectados seis parrashas para la primera ronda, pues entonces igual no.
1: Claro, eso, no, o sea, eso sería más para Jorge Edu. Sé que hay un par de ellos muy buenos eh, que, que hablan uh -huh. que va a ser top 10 del draft, pero ya más allá todavía no, no tengo toda la información posible. Eh, pues bueno, muy Madu, bien. a mí me ha encantado pues... el repaso de Arcais porque ha pegado sí, todos los palos. Sí. Vamos con, con las previsiones.
0: Venga, va, vamos con ellas. Esta semana es sencillo porque tanto Bears como Packers descansan, si no estoy equivocado. Lo, lo he mirado, pero correcto. No descansa. Así que solo tenemos un, un partido y luego, por lo que nos toca... Eh, pero bueno, como estamos hablando antes del partido, podemos hacer también la previsión de los Rams contra Raiders, ¿no?
1: Correcto. Porque correcto.
0: como tenemos el pick de Rams, Arcais, también este, eh, hemos... De, y como mm. va, como va, la liga, hemos decidido... A, también hacer la predicción del partido de los Rams. <ríe> Muy bien. Bueno, pues venga, Arcaich, empezamos contigo. Eh, Lions Vikings, ¿cuál es el resultado? Bueno, Pichu,
3: Pichu ya estuvo el otro día en la taberna y sabe un poquito por dónde voy a ir, pero con sí. todo lo que hemos dicho, yo creo que. Yo obviamente voy a apostar por la victoria en Minnesota, porque creo que libra uh -huh. por libra somos mejores. Ahora, creo que en el momento en el que vienen los Lions. Eh, no me sorprendería nada que ganaseis vosotros, por lo que lo, primero que lo primero que espero es un partido duro, duro, duro y que de despegarse uno en el marcador veo más probable que os despeguéis vosotros que nosotros aún así, teniendo fe en mi equipo y pensando mm -hmm. que unidad por unidad creo que seguimos siendo mejores, ya veremos el año que viene creo que va a hacer falta meteros muchos puntos porque vosotros Sí vais a meter muchos puntos ¿Vale? Yo creo que tanto por, por aire como por tierra Vais a ser capaces de mover Bien las cadenas Creo que os vamos a parar en alguna Pero vuestro kicker está jugando Bastante bien, entonces yo sí os veo con capacidad de meter 30 puntos Tranquilamente, así que me voy A un partido de super alta anotación Y doy Lions 34 Vikings 37
0: Uf, muy, bien, bueno, muy, muy bien, Muy bien Muy bien nos vamos a divertir, ¿eh? Uh -huh.
3: No van a faltar los fuegos artificiales <risa> <risa>
0: eh, eh, Muy bien Y, y voy, eh, Rams, Riders que... Solo ganador sí, ¿qué, ¿Qué opinas? ¿Qué más? Sí, solo ganador o perdedor Que juegan esta noche
3: No, bueno, no tengo no te... Si me pedís solo ganador aquí No tengo, no tengo ninguna uh -huh. duda eh, por lo que he visto de los dos equipos Aunque con cierta, con cierta lejanía creo que, los, creo que los Rams Están para, para echar la persiana Poner el cerrado por vacaciones Que llegue febrero y marzo Empezar a, empezar a tomar decisiones con todo el mundo y, uh -huh. y creo que Riders viene en una línea ascendente Que no les va a dar para playoff En mi opinión Pero que sí... Pero que sí les va a dar para cerrar con buen sabor de boca. Y, y también, ¿por qué no? Para hacer, para hacer una, pequeña, una pequeña limpia y terminar de amoldar el equipo a lo que, a lo que quiere McDaniels. Así que para mí es, es una victoria. Es una victoria incluso por 10 puntos de margen para Raiders. Para muy
1: bien,
0: muy bien. Muy bien. Bueno. Jorge, Lions mm. Vikings. Bueno,
1: yo es que lo que me sorprendió el lunes, si no recuerdo mal, lo vi en Twitter, que era, no sé si era la primera vez en la historia, vale, porque seguramente no sea así, pero Ajá. era eh, la primera vez que yo vi que un equipo con balance perdedor contra un equipo que tenía un más ocho de, de victoria, o sea, un 10-2 en el caso de Minnesota, que era favorito el equipo perdedor. El equipo que iba con el balance perdedor, ¿vale? Estaba 1,5 puntos por encima de Detroit de Lions. A mí me sorprendió. Ojo, eh, evidentemente sé que en el juego y la dinámica es muy positiva y, y entiendo que se hagan esos números. Yo, mi resultado es 27-24 para Detroit.
3: Muy bien. Pichu, un, un inciso. Eh, ayer lo miré la línea estaba en 2,5 puntos para, para Detroit, por lo que no sé si a lo mejor son casas de apuestas diferentes o, o fuente diferente pero, no me fije, pero, no me... pero si me apuras, igual ha subido incluso un punto esta, durante la semana
1: No me fijé en la casa de apuestas que era pero sé que estaba ahí, pero bueno pues es posible que subiera, ¿eh? no digo que no, la verdad, pues mira
3: 2,5
1: 2,5
0: puntos bueno, Sigue pues, siendo para un equipo que tiene un récord de de 10 a 2, la verdad
1: Sí, bastante sorprendente Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, Perfecto, pues 27-24, victoria para Lions eh, ¿Y el Rams Riders?
1: Eh, victoria Riders, aquí compro Todo Lions. el argumento que ha dicho Arcais y, y evidentemente Rams, que pierda Todo lo que le queda de año Y que nos deje un top 3 sí. del draft
0: <risa> Riders, no sé si tiene opciones de entrar Tiene,
1: tiene, pero. Sí, sí,
0: tiene matemáticas opciones. sí. Y, y, y con cinco victorias, incluso tiene más, es más fácil que, que las nuestras. ¿eh? Jets tiene siete victorias y Chargers tiene seis victorias. Ah, no, Vengas tienen ocho. Uh -huh. Bueno, tiene, tiene opciones.
1: Yeah. Tiene como nosotros opciones. Lo que sí. pasa, el, va a tener un duelo contra Chiefs y vamos a ver, vamos a ver cómo está Riders. Eh, ah. eh,
0: sí, llevan tres victorias. Seguidas y, y en fin, eh, perfecto. Bueno, pues me, es mi turno. Eh, yo soy un poco más optimista y voy a decir Lions 34, Vikings 24.
3: Uh -huh. Opa, eh,
0: sí, además, yo creo que no sé por qué la plantilla está eh, la espírita clavada del partido de que jugamos en en Minnesota, además que la semana pasada jugamos, o sea, llevamos jugando bien, eh, varias semanas y, y la línea es ascendente y tenemos a Jameson Williams que no sabemos cuánto de poco o de mucho va a participar pero también tenemos muchas eh, esperanzas con él y luego hemos tenido muchos lesionados durante la temporada pero cada vez la enfermería se nos está quedando más vacía y la semana pasada con Digichark en el campo Pues vimos el, el resultado Así que, que voy a ser optimista eh, Y el Ram Riders pues mira, Voy a poner también a los Raiders y, y a ver si los Rams siguen ahí Que me parece que por la dificultad del calendario Esta semana han pasado del O, o hemos pasado del pick número 3 Al pick número 4 uh -huh. Pero bueno, todavía quedan 5 semanas Y ya, ya veremos cómo acabamos Muy bien bueno, pues, pues un partido muy interesante eh, que habrá que disfrutar este fin de semana y, y, y bueno, pues ya a, a esperar el, el día. Pues, Arkhai, gracias por pasarte por aquí.
3: Uh -huh. Muchísimas gracias, Maldo y Pichu, a vuestra disposición cuando queráis. Me lo he pasado fenomenal. Pues
1: nada, eso. Bueno, sí. Muchas gracias por tu disposición Tiempo como siempre y recordar La Taberna Vikinga vale, El podcast uh -huh. de los Minnesota Vikings De habla hispana sí, sí. Y bueno, que hace un gran trabajo Todo el elenco de la taberna Muchísimas gracias, sí, sí. A, gracias a Arcais, de sí, verdad
0: sí. Sí, sí. Además, muy interesante porque eh, tienen, tienen bastantes discusiones ¿eh, Jorge <risa> más, que, más que nosotros
1: Más que nosotros, <risa> correcto
0: muy bien Pues gracias a todos por escucharnos Y nos escuchamos en el siguiente Programa que será para el análisis De, de este partido Go Lions Go Lions Skull.
2: Opportunity to seize everything you ever wanted In one moment that you capture. His whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back.